0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este, nuestro programa 4.6. Este, este programa vamos a hablar sobre unos conceptos que son importantes que tengamos claros eh, y que son importantes eh, que establezcamos como la, la diferencia, ¿no? Para entender un poco todos eh, estos cambios, estos, estos cambios de paradigma, estos eh, momentos de de coyuntura social que estamos viviendo, ¿no? Por muchos, muchos factores y que, por supuesto, es normal, no necesitamos, no, no estamos en la obligación de saberlo todo, pero sí de estar eh, enterados, informados eh, en el mejor de los sentidos, ¿no? Este programa va a tratar sobre eh, qué es sexo y qué es género, ¿no? Porque solemos pensar en nuestra mente que van, enlazados, que van eh, entrelazados y no se pueden separar, pero no necesariamente tiene que ser así. Y es algo que vamos a, a explorar en el programa del día de hoy. Entonces, a ver, Nati, si nos puedes compartir este, cuáles son este, en, en función del programa, ¿no? Para el día de hoy, ¿qué es sexo y qué es género?
1: Hola, amigues. Bienvenidos a otro programa. Ya saben, estén por aquí con la investigación previa pues aquí les comparto los dos conceptos para que ya ahondemos en, en el tema de hoy. Temazo. Ok, empecemos por sexo o lo que bien conocido como sexo biológico o asignado es la etiqueta que nos asignan al nacer. Factores, lo que siendo factores biológicos como los genitales, las hormonas y los cromosomas son los que determinan si eres sexo masculino o femenino. Sí, este, igual los, los roles de género que nos inculcan desde niños, pues ahí desde que naces, pues, ah, tienes pene, pues, niño, ¿no? Masculino, ya, no hay más. O niñas si tienes vagina, ¿no? vulva Y esto, pues, tampoco excluye el hecho de que, abriendo paréntesis y hablando la caja de Pandora, pues que esto tampoco excluye que sean otras combinaciones de cromosomas, hormonas y órganos que den lugar a una persona intersexual, pero ya lo andaremos en eso, pero pues a Hannah y lo dice esa, esa, ese paréntesis ok, uh -huh. y ahora llegamos al concepto de género este incluye roles y expectativas que tiene la sociedad sobre las conductas, pensamientos y características en realidad es como espera la sociedad que
0: actuemos. Exacto. Y cada grupo, ahí voy a hacer yo un paréntesis, cada grupo colectivo desarrolla estas expectativas y roles en función pues, de su historia personal, o sea, su historia cultural y se van construyendo o deconstruyendo en el tiempo de acuerdo a las necesidades sociales. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Antes, en Europa, por ejemplo, eh, antes de la Primera Guerra Mundial, eh, las mujeres tenían roles y expectativas muy específicas, ¿no? Como de estar en casa y en el espacio privado y tenían, también se tenía este cúmulo de ideas sobre su debilidad física y capacidad mental, ¿cierto? Pero ocurre algo a nivel social que es la Primera Guerra Mundial donde los hombres, como, como expectativa también de su rol, pues son los entes que van a la guerra, ¿no? Y entonces la sociedad se queda sin una parte importante de su fuerza laboral. Entonces, eh, en función de esta crisis que vive la sociedad europea, pues ahora sí que si... Sí. Sin opción, digamos, tuvieron que recurrir entonces a la otra mano de obra que había, ¿no? En las ciudades para poder mantener la sociedad a flote. Entonces, no importa lo que te hayamos dicho antes, a ti, mujer, de que no eras inteligente, no eras capaz, no tenías fuerza, ahorita, de acuerdo al contexto que estamos viviendo, estamos esperando que tú respondas, ¿cierto? Entonces, cuando los hombres se fueron a la guerra, las mujeres entraron a trabajar, entraron a las fábricas, entraron a tener actividades que no habían tenido el chance de hacer y lo hicieron bien. Uh -huh. Y esta experiencia de, de vida les dejó marcado, digo, ya habían luchas previas, ¿no? pero digamos el tener como referencia una experiencia en donde tú te ves a ti mismo como capaz y que pudiste resolver en un contexto que te habían dicho que no era posible para ti les da una base importante para la lucha que va a seguir después en función del voto femenino y las luchas feministas en Europa. Uh -huh. Entonces, los roles de género también se adaptan y se van modificando a lo largo del tiempo. Uh -huh. eh, vamos a desarrollar esto un poco más adelante en el programa. Entonces, uh, eso en función del paréntesis, mi paréntesis, ¿no? Para que tuviéramos en cuenta, ¿no? De que los roles y las cuestiones de género se mueven, son movibles, ¿no? Y en función del sexo, pareciera que es estable, pero nosotros a un nivel de desarrollo médico, ¿no? De la ciencia, hemos llegado a un punto en donde incluso cuestiones con las hormonas y las características fisiológicas también son capaces o somos capaces a, a día de hoy de hacer modificaciones en función de nuestra corporalidad, ¿no? Ya de manera más, eh, más fuerte, más intensa, ¿no? Que en periodos anteriores. Entonces, Nati, ¿alguna cosa más en función de la definición?
1: Ah, igual, este, por ejemplo, encontré en el artículo de CNN que habla sobre sexo y género que hay algunos países donde hay, hay el paréntesis abierto de sexo diverso. Por ejemplo, en los países donde ya está como aprobado de que existe un sexo diverso y pueden registrar a las personas así, es en Alemania, Países Bajos, Australia, Nueva Zelanda, Pakistán, India... Bangladesh y Nepal. Y algunos lugares en nuestro país, o sea, en México, también lo tiene, tienen esta, esta nueva Siempre. sección, opción. Uh -huh. O sea, si hablamos de Latinoamérica, uh -huh. solo México y Argentina en algunos estados.
0: Ok, uh -huh. no es a nivel nacional. No. Bueno, en función de estos elementos que ya establecimos, ¿no? Vamos a desarrollarlo un poco más. Pues vamos a ir compartiéndote nuestra experiencia porque al final, pues, nuestro programa va en función de, pues, de eso, ¿no? De partir de la experiencia que nosotros tenemos en función de los temas, ¿no? Y quisiera, bueno, establecer el primer punto a desarrollar, ¿no? Es, a ver, Nati, si puedes conectar con tu Nati del pasado, ¿no? Y decirnos cómo... ¿cómo es que te diste cuenta de que eras niña, de que eras mujer, no? Eh, ¿Qué te dijeron? ¿Qué te impusieron? Por ejemplo, si puedes identificar cuáles fueron estas, estos elementos en función de que, pues, había este concepto de, pues, hay hombres y hay mujeres, ¿no? Y a ti, por tener esta característica fisiológica que es una vulva, pues, te tocó eh, escuchar ciertos elementos, ¿no? ¿Cómo interiorizaste que eras una mujer, por ejemplo?
1: Ah, pues, yo creo que fue en mi etapa prepuber adolescente porque me pasó que a mí este yo tenía una tía y... <ríe> Que siempre me sacaba a comprar ropa Y siempre que regresaba a mi casa Regresaba regañada eh.
0: Las tías son importantes
1: eh. No sé Entonces yo no entendía la controversia Hashtag Entonces fue que esta tía me llevó a comprar Y ese, ese día me tocó comprar pantalones De mezclilla Entonces me llevó a una tienda así súper Súper chida para mí Porque decía wow Así como en esa época cuando yo tenía como 13 años era como la moda de tu pantalón, así deslavado y con hilos y chalala, ¿no? Entonces recuerdo que me compró pantalones así súper pegados y así. Para mí, yo de ahora diría súper sexosos para una niña de 13 años hasta. Entonces mi mamá era todo pulcredad edad. Entonces cuando. Llegué a mi casa y, y pues obviamente llegas a tu casa y como niña, así como que ay, a ver qué te compraste el preso, o sea, póntelo y modélalo en la esquina. Entonces llegamos y ya metía así como que tiro la bomba y huyo. Yo no recuerdo que si sí quedara, porque no era tonta. Entonces, yo creo que salí y le digo a mi mamá y qué así con el fuero látigo de su mirada, así como, a, a... porque así me dice que no está molesta. ¿qué fue lo que te compraste, esos pantalones, no sé qué? Y yo, mmm, pues sí, es lo que me gustó, tú me diste los dineros y pues yo compré <ríe> con la influencia de mi tía, ¿no? Y ya esa fue la primera vez, porque luego me dijo, es que con esos pantalones no puedes salir así, porque te va a faltar falta de respeto, no sé qué. No, no recuerdo si me dijo exactamente lo de la falta de respeto, pero me dijo que, que eran muy provocadores, ¿sí? ¿sabes? Y yo así como de provocadores para quién, o sea, cero que me afecte, que piensen los demás, o sea, si yo me siento a gusto con ese pantalón. Y luego recuerdo haber salido así como niña, así como Bambi, ya sabes, que no podía caminar porque estaba muy entubada. Y, este, y ya las muchachas de ahí los empezó a comprar, ay, no sé, sí, amiguita, sabes, pero te lo ve de monito, ya sabes. De ay, sí, te quedas súper bien, así yo me sentía empoderada, ya sabes, pero pues nada, llegas a tu casa y tu mamá de. ¿Qué osaría la tuya de comprarte pantalones sexosos? Y yo dije, pues ajá, ¿sexosos a la vista de quién? Porque a mí me gusta cómo se ven, ¿no? Y ahí fue cuando medio me, me cae al 20, ¿no? ¿De qué onda?
0: Porque como bueno, pero me... tampoco hay un paréntesis, ¿no? Porque tampoco, como no hemos platicado en el programa sobre el acoso, te dicen que no uses determinadas cosas porque en esta revictimización, ¿no? Como que tú eres la provocadora, ¿no? Y, y puede ser objeto que no te lo dicen tampoco tan claro, ¿no? Como de acoso sexual en la calle, ¿no? Como qué cosas te pueden pasar, ¿no? Es más como de, uh, algo malo va a pasar, pero no te explican qué cosa, ¿no? Exacto. O por qué. Uh -huh.
1: Entonces, pues, ajá, pues, a mí nunca llegó mi mamá me dijo que me iba a pasar ni nada. Solo me dijo de, así como dice Yare, ¿eh? o sea, que algo malo iba a pasar. Y sí, pasaron muchas cosas, amigas, pero bueno. Entonces, esa fue la primera como consciente de qué onda con mi ropa y que a quien le perjudique que yo me vista así, ¿no? Y luego, igual en la secundaria, recuerdo que cuando había mucho frío, de nuestro frío aquí en Yucatán, que son 18 grados a las 6 de la mañana, pues yo sí recuerdo que nos ponían muchas trabas para que nosotras como mujeres lleváramos pantalón en lugar de falda, porque había mucho frío, es que... ¿Cómo van a venir las niñas con un pantalón si su uniforme es falda? Y tú decías, yo se me quedaba así como que con él, pero es que ¿por qué tenemos que pelear que nos autoricen, que nos podamos llevar pantalón si hay mucho frío, que no entiende, que sentimos o qué
0: pedo? Ajá, ¿qué fue? Pero ahí, por ejemplo, da un contexto porque en, nuestra, en algunas escuelas manejan pants, uh -huh. pero nuestra escuela era pública.
1: Ah, sí, es que la escuela. No, solo una opción uh -huh. de uniforme. Sí, claro, o las niñas era falda o falda, y no había otra opción. Hasta cuando, y es que cuando nos tocaba educación física, era tenías que llevar tu ropa deportiva aparte, porque no podías entrar con tu uniforme de, De, deportes. de deportes, exacto. Y los niños, pues era pantalón y camisa, entonces ellos no tenían tanto problema, tenían los, los pies cubiertos cuando hacía frío, pero nosotros teníamos las piernas todas descubiertas con el era
0: de 18 grados. <ríe> que conste, bueno, para los que nos escuchan, yo sé que a lo mejor esa temperatura no les resultará eh, particularmente congelante ¿no? pero pues, ¿cuál es nuestra temperatura promedio, Nati? a ver, en la ciudad de Merida, Yucatán. 50 grados con sensación Ay, no.
1: 50 grados con sensación de 80 eh. <ríe>
0: No, digo, usualmente a lo largo del año La temperatura ronda entre los 30 a 33 grados ¿no? O sea, esa es nuestra temperatura normal Cuando ya nos sentimos como este calorcito rico O sea, para nosotros es frío, ¿no? Y aparte tenemos este, un humedad al 100, ¿no? Entonces el frío sí cala como, sí, ¿qué más Igual
1: pues cuando está como la etapa de cambios en la cuerpo Yo creo que cuando me salieron mis peras y, y los cambios físicos también pues a los niños no se le nota tanto solo en la voz yo sí recuerdo como los niños con su cambio de voz pero eh, sí en los cambios del cuerpo porque es que una mujer no puede cargar cosas pesadas y, y así entonces yo creo que igual por ahí que te dice pues y si sí quita que una mujer tiene más fuerza que un hombre
0: y ¿Qué otra cosa? Bueno, te dicen, por ejemplo, ahí siempre me ha dado, por ejemplo, en ese, en ese sentido, un tanto de, mmm, porque, por ejemplo, no, en contextos rurales las mujeres son las encargadas de cargar el agua, no, de llevar la leña. Que si tienes, o sea, si lo has visto en algún contexto latinoamericano, pues no son dos kilos lo que cargan, ¿eh? O sea, son pesos considerables. Y también se espera que las mujeres sean las que carguen a los niños, que los niños no pesan dos kilos tampoco. Entonces, o sea, hay este contradiscurso, discurso que, que choca, ¿no? Así como de, sí, estoy esperando a que cargues este, este tipo de cosas, pero estas otras actividades que son remuneradas y que tienen un peso social, no, eso no lo hagas, ¿no?
1: Exacto, y ahí es cuando pasamos a la brecha salarial. Porque una vez que entras al Mudo Godín, pues te vas dando cuenta de muchas cosas. Que por ejemplo, este, los puestos de, o sea, de dirección y así están ocupados por 99.9% hombres y es una en un millón que es una mujer como jefa o líder de departamento.
0: ¿Y qué otra cosa?
1: Pues, ah, el techo de cristal, ¿es eso, no? Sí. La brecha sí. salarial y el techo de cristal, donde pues sí, los puestos, los grandes puestos son ocupados por hombres y, y es muy poca la representación en las mujeres. Lo mismo en los partidos, de hecho el otro día veía una foto de una publicidad de El Puerto del Progreso, eh, de nuestra playa más cercana, y era una foto donde creo que la única mujer era la esposa del presidente, el, el, ¿qué es? ¿Presidente, presidente municipal. Y yo decía, ¿y dónde están las mujeres? En el gobierno de Progreso. Exacto, la representación de las mujeres que andan. Igual había esa foto, creo que era del día de la Marina o algo así. Y yo dije, ¿y dónde están las tenientes mujeres? Por las capitanas. Exacto. Entonces, por ahí igual creo que fue aún más evidente que conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de que sí, efectivamente, hay muy poca representación y... Y que sí hay diferencia entre lo que le pagan a un hombre y a un mujer por un mismo puesto.
0: Pero Yare, ¿cuál era tu experiencia? Bueno, cuando me di cuenta de que era en este en ese constructo de espacio que a mí me tocó experimentar, ¿no? En de Yucatán, en los noventas, en México, ¿no? Creo que eh, me di cuenta, ¿no? De la diferencia, primeramente, ¿no? Con, con mis papás, ¿no? O sea, yo sí notaba que había... En sus, en sus modos eh, cosas muy diferentes y mi mamá de tener como estos productos del cuidado personal no eh, era muy, muy consciente no que mi mamá tenía como perfumes, zapatos como que era, tenía cosas más interesantes que ponerse que accesorios, aretes, no sé si recuerdan tenía como una bolsa con muchos aretes ¿te acuerdas? Sí, mm -hmm. su, lo que nunca olvido es su collar chamanesco
1: que de hecho, hashtag <risa> cuando trabajaba eh, en una preparatoria del gobierno, eh, a, los hombres tenían como la leyenda urbana de que yo era una bruja porque todas las cositas que tenía colgadas ese, ese collar eran de brujas, porque hashtag solo las brujas Pero ya saben, son los hombres creando leyendas sobre las mujeres empoderadas porque era lo que era mi mamá cuando trabajaba. Era una preparatoria. No pueden puede creer que una vez le pusieron un... un ¿Cómo se le...? No es amonestación. ¿Cómo le ponen a los maestros cuando llegan tarde? Adivinen qué. Un, un hombre que estaba a cargo de la supervisión de lo que llegan los maestros puntualmente, le puso un reporte porque esa mujer llega tem muy temprano. <risa> o sea, resulta... O sea, eso me lo contó mi mamá hace poco, que le pusieron un reporte por llegar muy temprano.
0: <risa> yeah, yeah. Sí, 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 sí. Es que ella... Entre, entre sí, por supuesto, entre vocación laboral, pero también un poco entre mm, obsesivo-compulsivo, ¿no? Entonces, eh, yo noté eso, ¿no? Como que era muy evidente que en su vestimenta eran muy diferentes, en sus cuidados personales o los productos que usaban eran como muy diferentes, pero... Eh, Mientras crecía, ¿no? Y luego ya cuando estaba en el kinder como que no notas mucho, como que no eres tan consciente de esas cosas. Para ti todos son niños y ah, lo que sea, ¿no? Pero ya cuando entré, por ejemplo, a la primaria, que es educación básica aquí en México, de los 6 a los 13 años, ¿no? Es ese bloque de tiempo. Por ejemplo, ¿no? Ahí me di cuenta por, por primera vez en, entrando a, le, a la primaria que existían estos espacios segregados, ¿no? Como de hombres y mujeres, ¿no? Que en este caso era, si tienes pene entras a una parte, si tienes vulva entras a otra parte, ¿no? Que eran los baños separados. Porque pues antes en mi experiencia, ¿no? En el kinder compartíamos un, mis, unos, un mismo baño, ¿no? Eh, en la casa o en mi casa se compartían los mismos baños para todos, ¿no? Y en la, en la, cuando ya entré a la escuela fue como de, ¿cómo? ¿Por qué separan los espacios? ¿no? Eh, eso fue uno. ¿no? Luego me di cuenta un poco más adelante, ¿no? este, por ejemplo, ¿no? es toda mi educación, todo, la cursé en, en escuelas públicas y en las escuelas públicas manejan uniformes, ¿no? sexo diferenciado. ¿no? Eh, hasta ese momento, ¿no? que eran para las niñas faldas y para los niños pantalones o shorts. Y en muchos casos, ¿no? Desde que yo entré a la primaria, ¿no? eh, la indicación de mi mamá era como de, vas a usar este uniforme y además te vas a poner un short. Y en mi mente era como de, pero ¿por qué no simplemente pues me ponen un short como los niños y listo? no O sea, ¿por qué tienen que hacer esa diferencia? Uno, es incómodo. Dos, me da más calor. O sea, si llevo fallo y se me olvidó mi, mi short ese día o no tenía short limpio, no eh, tienes como el, el mensaje de, no te vayan a ver los calzones, ¿no? Y, y tú que te quedas así como que, bueno, si no quieres que vean mis calzones, bueno, ¿por qué me pones una falda entonces, no? Eh, era como mi, mi pensamiento en ese momento. Y, y eh, obviamente, ¿no? Conforme vas creciendo, pues experimentas en tu corporalidad, pues los cambios, ¿no? Eh, un elemento que a mí me, me pesó mucho, por ejemplo, fue cuando me empezaron a crecer los senos, porque me dolía, no podía dormir boca abajo, me, me, me incomodaba mucho, ¿no? Y pues obviamente con lo que ibas leyendo y lo que ibas averiguando sobre los cambios en el cuerpo en el libro de ciencias naturales, pues te dabas cuenta que los hombres no experimentaban ninguna de esas cosas, ¿no? Eh, y ya luego con la llegada de la menstruación, ¿no? Fue como de, ay, es, es todo, esta parte logística que tienes que resolver también y todo el tabú que existía, ¿no? Entonces tú decías, bueno, mi condición de mujer, pues como que me va pesando, me va pesando, ¿no? Eh, también en este momento que era yo muy consciente, en este momento de transición entre, tú tienes como entre 12, 13 años, hasta los 15 yo sí recuerdo haber experimentado con mucha inseguridad en función de mi cuerpo, ¿no? Porque eran como muchos cambios, era mucha transformación en un periodo muy corto de tiempo y era como de estar mentalmente y emocionalmente agotado por estar asimilando todas esas cosas y escuchar al mismo tiempo desde fuera como todas las expectativas de lo que se supone, se supone tú debes de llenar, ¿no? Como mujer, ¿no? Entonces era como de Ay, sabes que es mucho es demasiado y aparte con lo que yo internamente tengo que lidiar es demasiado no y qué más qué más eh, creo que eh, esos son como mis recuerdos más más pesados en función como de esto no diálogo si me acuerdo pues ahí ahorita lo mencionamos más adelante no como otro elemento eh, a ver eh, Nati, no eh, ¿Cuándo te diste cuenta que había un trato diferente o diferenciado entre hombres y mujeres y qué sentiste o pensaste al respecto? Eh, hace poquito,
1: de la empresa donde trabajo, eh, se construyeron las oficinas administrativas cerca de la fábrica. Entonces fue de que, pues nada, o sea, tú abres la puerta que da hacia los baños y es un tirón muy largo en el que están primero los lavabos de los hombres y luego los lavabos de las mujeres. Entonces yo dije, ay, por, por flojera de, ay, pues yo estoy en el camino. Dije, ay, me voy a lavar las manos en el de hombres, ¿qué más da? Además no hay nadie, dije, no había nadie en ese momento. Cuando de repente me veces lavo mis manos, estaba tranqui y feliz de la vida porque empoderada, rebelde, hizo de rebelde, ¿sabes? Entonces
0: <risa> estaba lavándome
1: las manos en el de hombres, según, ¿no? Y en eso entra mi amigo, no vamos a quemar a nadie. <risa> y me dice mi amigo, nadie. ¿qué hacen lavándote las manos? Y yo, en el de hombres, y yo, ¿y a mí qué me importa? Yo puedo lavar las manos donde yo quiera. Y me dicen, no, porque por eso hay lavados de hombres y lavados de mujeres. Y a mí, ¿quién me va a venir a decir algo? Y entonces agarré y yo le dije, es que yo soy yo soy B o algo así, le dije, pero en broma, ya saben, porque echamos relajo porque era a las 7 de la mañana, no había tomado ni mi café, entonces empezamos la discusión así alegre de, no, es que ya a mí que me importa también, tú lávate donde debes lavarte, porque pues mandato social, o sea, hay un lavabo para mujeres y hay un lavabo para hombres, y nosotros estamos echando relajo, ya saben, o sea, solo neceando a las 7 de la mañana, y en eso pasa otro compañero, y nos escucha, pero nosotros en nuestro modo de perros neceando a la las 7 de la mañana, y el otro creyó que estábamos peleando realmente, y nos agarró y nos dijo así como que, oiga, por favor, pero no discutan tan temprano. esto ok ¿qué? No te metas, ya sabes, pleito entre ellos y ella, ya sabes. Pero sí, fue pleito de dos, de tres, ya casi, porque Nach estaba lavando las manos en el lavabo de hombres. ¿Estás es consciente que en un principio no teníamos fregadero, entonces enjuagamos nuestras tacitas en el de hombres, el más cercano que era uno que está un poquito más chiquito. Entiendo que es como para niños o discapacitados, o no sé. ¿Cuál es el sentido de esos lavabos que están más chiquititos, como bajitos? ¿Qué tal que hay personas enanas No sé. Entonces ahí lavamos nuestras tacitas y era el lavabo de los hombres. O sea, no iba a ir hasta el lavabo chiquito de las mujeres que está hasta el final del corredor. Solo para lavar mi taza. Bueno, no tiene nada que hacer. Pues sí, hacer. Hasta... Eh. Pero, pero por prisas y por agilidad, pues te vas al, al lavado más cercano. O como yo deseando de donde quiero me lavo las manos y esto. Uh -huh, uh -huh. Pero pues con estas etiquetas de es que hay baños para hombres y baños para mujeres. Uh -huh. Y es que en un principio, como nos acabamos de mudar, no teníamos letrero de cuál era de hombres y cuál era de mujeres. Pero pues nada, abrías la puerta y te dabas cuenta que hay esos... ¿Cómo se llaman los, los, las fascínicas de hombres? este la, ¿Dónde hacen pipí? Ah, uh, los orinales. Ándale, pues nada, abrías la puerta y te das cuenta que hayan orinales y decís, ah, no, este no es mi mano. ¿Sí? Mm,
0: ¿Pero si tienes pitul, puedes usarlo? Eh... Claro,
1: porque luego yo tengo mi pitul. Y mis amigas dicen, oh, wow, sí. Es la de hoy, puedes entrar a cualquier baño O puedes ser en el montecito no cuando se lo conté a mis amigas de, de que vamos a salir a polear Y no sé qué, me dijeron, ay Nati, vamos a salir a polear Solo porque yo quiero ver que lo uses Y yo, eh, está bueno Yo, <risa> rec yo recuerdo que cuando ya era el uso Dije, hashtag, van a creer que es trans que esta se ve como mujer Pero hace como hombre, oh no <risa> Pues sí, porque cuando usas el pitul No se ve es como cuando hacen pipi los hombres. O sea, no se ve tu pene ahí
0: porque tiene agarrado. Pues quise se agarrado tu pitul. del gatazo, del gatazo pero no. Sí, es porque no están actualizados, pues, de las herramientas que existen out there. Sí. Ok. ¿Algún otro? Uh, por ejemplo, ah. eso que comenté de la diferencia de salarios, por ejemplo.
1: Ah, claro. Yo, por ejemplo, que tenía los contactos directos con los de nóminas. Eh. <risa> De repente nos llegaba el chisme de, sabes ¿cuánto gana fulanito? Y lo cuánto, y ya sabes, estaba en la super cifra y tú decías, para tus adentros, o yo por ejemplo, que ya sabía quién era quien sacaba la chamba y quienes nada más estaban ahí porque eran amigos o le hacían la barba. Y yo decía, pero es que esto es injusto, no entiendo por qué esta persona, es que es el, el que tiene el título de más, ma... o sea, que tiene su maestría y es recomendado de quién sabe quién, ya sabes. Entonces, pues por ahí yo decía, se me hace súper injusto porque la que al final se quema las pestañas es mi compañerita y ella le hace toda la chamba porque el otro no sabe ni usar Excel, ni, no hacer, una, ni hacer una presentación de PowerPoint, pero tiene su maestría y es recomendado, ya sabes, entonces. Sí.
0: No mames, está cabrón. Excel es herramienta básica de la vida. Sí, mi, mi compañerita aprendió con videos de
1: YouTube para que vean a mí qué es. No es como de tienes que tomar tu supercurso curso de 5 mil pesos y en la mejor escuela privada. No, tú entras a Excel y todo se resuelve. Digo, tú entras a YouTube y todo en tutoriales. Sí, digo, el que quiera resuelve, ¿no? Busca como. Uh -huh. Y fueron lo que mis compañeritos. Y mis compañeritos, bueno, esta compañerita creo que tiene, no tiene carrera, creo.
0: O esta Ajá, exacto. Eso es algo que en algunas empresas te detiene mucho. Y okay. el, el
1: pelo, ya el pelo. Es que, por ejemplo, en mi familia nosotros tenemos un sobrino. Entonces pasó que al principio su mamá, porque no lo podían controlar, yo creo. Eh, no lo sé, es que los niños es muy difícil que se dejen cortar el pelo, ¿verdad? Tienen como una asociación media rara, <risa> o se alteran cuando les tocan su cabello, los desconocidos. ¿no? En
0: general, niños y niñas, ¿no? Ah, Tienen sí. miedo a cortar, a que les corten el pelo porque creen que les va a doler. Ah. Lo ven como una extensión de su cuerpo, entonces no saben que no duele. Entonces mi hermana no quería llevarlo porque además se le veía bonito su pelo largo. Era como
1: su amigo, no voy a decir su nombre, que es francés. Entonces yo creo que se sentía identificado igual con su amigo porque los dos tenían su pelo largo, ya sabes. Pero mi mamá estaba sobre sobre que lo llevaron a cortar porque, adivinen qué, parecía una niña con su pelo largo. Entonces los niños no deben tener el pelo largo porque solo las niñas tienen su pelo largo. Entonces ya hasta que mi mamá no dejaba de fregar a mi hermana en el sentido de ya llévalo, llévalo y así, pues lo llevaron. Pero pues ajá, o sea... Pues el amiguito de, de mi sobrino, pues sí, es pelo largo y no hay ningún problema en que lo tenga largo. sea si estás consciente que los niños a los dos años no saben, no distinguen y la sociedad puede hablar, pero al final, ¿qué más da? Pero sí, a los niños no se les puede permitir su pelo largo. O como la pareja de Yare, eh, que tenía largo y, y es hombre y tiene, ya está grande. Eh. <risa> Sí, sí, sí. O ya el que lo tiene corto Y ya lo tiene largo O sea, son una pareja del otro mundo Porque cómo va a estar el hombre con su pelo largo Y la mujer con su pelo corto Ya saben porque Los estereotipos
0: ya saben Yo en función de esto Cuando eh, Me di cuenta, ¿no? Que había un trato diferente entre mujeres y hombres Y qué experimento Cuáles fueron como mi mis sentir y mi pensar Bueno, me di cuenta ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que había un trato diferenciado como en esto de ser hombre y ser mujer o, o estos elementos, por ejemplo, ¿no? Ya he dicho esta anécdota antes, ¿no? De que eh, tenemos nosotros un hermano que es el sándwich, ¿no? Entonces, estábamos eh, nosotros tendría yo como unos ocho, Nati tendría como unos seis, él tendría como unos cuatro o cinco años eh, y estábamos jugando a disfrazarnos porque teníamos antes en la casa unas bolsas enormes con disfraces, ¿no? Entonces estábamos jugando a disfrazarnos y le pusimos, claro, que, un disfraz de mariposa, algo así, o sea, pues, ya sabe, ¿no? En este, en este sentido de disfraces, ¿no? Y, y estábamos jugando y demás, todo bien, tranquilo, ¿no? Y en eso llegó mi papá y nos vio jugando y vio a su niño, ¿no? A su hijo disfrazado de algo que, entre comillas, no correspondía. ¿no? esta idea de el ser masculino. Entonces, no, 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 no dijo eh, algo fuerte o algo estridente, pero su expresión y su lenguaje corporal como que sí cambió el ambiente en el que estamos y entonces como que nos dijo en un tono como de, de urgencia o de regaño, ¿no? así como que, que le quitáramos eso a Andrés porque eso no era para él. ¿no? Entonces me quedé así como de, oye, ¿y qué tiene de malo esto que yo me puedo poner en mi corporalidad? Y que para ti no, es, no, no tiene nada de, de extraordinario, pero si él se pone esto, entonces está mal, ¿no? Entonces ahí entendí que había una transgresión, que algo estaba, entre comillas, incorrecto si un hombre usaba algún, alguna vestimenta, algún signo, entre comillas, que las mujeres podían usar sin ningún problema, ¿no? Entonces ahí fue como que me di cuenta de esto, ¿no? Eh, también, por ejemplo, me di cuenta de que había un trato diferenciado, por ejemplo, mi mamá le dijo a mi papá, ¿no? Así como que ya era momento que se lo llevara con él a las obras o que conviviera más con él porque, pues, en la casa, cuando, mientras él estaba creciendo, pues, convivía más con nosotras, ¿no? Y, y según ella, ¿no? Como que necesitaba esa figura masculina para empezar a entender la diferencia, ¿no? Porque, pues, según ella, él se comportaba demasiado... Eh, femenino, ¿no? Entonces para ella era como algo incorrecto, ¿no? Eh, y él estaba como tener esa figura masculina, ¿no? Entonces, como que a él era el que se llevaban eh, ya desde ese momento, eh, cuando, había tiempo, cuando no tenía clases o eran fines de semana, pues él se iba con mi papá a, a las obras, ¿no? Porque son espacios masculinos, son espacios. Eh, donde las mujeres no deben estar o si están aprendiendo cosas malas o están en, en, en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eso. Y también cuando interioricé, este, y, y por ejemplo, ¿no? ¿Qué fue lo que sentí? Pues obviamente me sentí pues, desplazada, ¿no? Era como de, pues, ¿y qué tiene yo que estoy más grande, ¿no? Eh, con más capacidades, ¿por qué no puedo ir a esos espacios? Obviamente me sentí segregada, ¿no? Era como de, pues esos espacios no son tuyos, no te pertenecen, ¿no? Eh, el espacio abierto, el espacio público no es para ti, ¿no? Tu espacio es, es en la casa o en estos espacios controlados, ¿no? Donde estén las familias, ¿no? O alguien que te pueda cuidar, ¿no? Entonces ahí vas interiorizando como esta sensación también como de miedo, ¿no? Como de miedo a estar afuera, miedo, miedo a moverte en el exterior, ¿no? Eh, que no te terminan de explicar bien, pero te van transmitiendo estas sensaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros íbamos a a un grupo escultista, a un grupo de scouts, y ahí también tienes segregación por, por entre comillas, sexo género, ¿no? Que en ese sentido para ellos es van unidos. Y si tienes vulva, pues te asignan un uniforme también, que usualmente tiene como figura de falda, aunque es falda short, ¿no? Y, los, y las niñas reciben un, entre comillas entrenamiento un tanto diferente y sus actividades son un tanto más suaves. Son, 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 eh, de, entre comillas, supervivencia en, en, la, en el mundo salvaje, ¿no? Pero de todos modos las, la manera en la que presentan las eh, digamos, las instrucciones para aprender para las niñas siempre son un poco más suaves y lo que sea que están haciendo los niños siempre es un tanto más burdo, más agresivo, ¿no? Entonces ahí también inter, terminas de interiorizar que lo que aprendes entre comillas para sobrevivir es diferente en, en los escabos para las niñas que para los niños, ¿no? Eh, recuerdo que parte importante de lo que nos enseñaban a nosotros en Scout era esta parte del cocinar con fuego y demás, y los niños eran otras cosas, ¿no? O sea, yo nunca, lo, no recuerdo haberlos visto como que invirtiendo tanto tiempo en aprender a, a procesar alimentos en, en un estado a lo mejor de, eh, entre comillas, eh, salvaje, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Ellos eran otras cosas, ¿no? Y, y pues obviamente si dices, bueno, ¿por qué tiene que ser diferente, no? Si al final pues el punto es sobrevivir, ¿por qué nos tendrían que enseñar estas cosas diferentes, no? Eh, en ese sentido, ¿no? Como número tres, a ver Nati, en función de esto, ¿cuándo te diste cuenta, por ejemplo, que esta, estos extremos, entre comillas, sobre lo que te enseñan sobre ser hombre o ser mujer, eh, no era del todo cierto que había hombres que no son tan hombres o mujeres que no entran en, de todo del todo en esta caja de el ser hombre o ser mujer por ejemplo no Yo creo
1: que hasta que fui un adulto medio funcional porque fue cuando ya tuve mi bueno no cuando tenía como veintitantos porque fue cuando empecé a escuchar podcasts ya conocer personas que Actuaban y se vestían y se expresaban, no como la sociedad esperaba de ellos. Hasta empezar mi vida godín, que ya empecé a conocer otros tipos de, de pensamientos, de personas, que se abrió mi umbral. Igual cuando, cuando escuché de, la, de esta, es comunidad en Oaxaca, Igual. Con el boom del internet y que ya como adulto puedes buscarle todo lo que tú quieras sin restricción alguna. Pues ya que me empecé a informar y empezaron a visualizarlas también y así. Sí, yo creo que fue hasta mi edad adulta, más de 25. Porque fuera de eso, como que sí lo veía o escuchaba mitos y leyendas urbanas de mi, en mi familia. No sé si mi mamá llegó a tocar el punto de esta lo que pasa es que mi papá tenía así como plantillas de trabajadores que vivían a las afueras de la ciudad o que venían de municipios del interior del estado entonces yo creo que una vez mi mamá nos contó o me contó a mí, ya no recuerdo del caso de este hermano de un trabajador al que por vestirse afeminado lo había, porque así se, se identificaba esta persona lo habían asesinado aquí en la ciudad y yo dije, pero ¿por qué hacen eso? o sea, no entiendo y fue mi adulta que, pues nada, escuchando los podcasts y algunas entrevistas que poco a poco fui como sensibilizando al respecto y descubriendo que habían otros tipos de expresiones y que había gente que, que no los respetaban, que creo que al final, como decía el gran Benny, respeto el derecho ajeno y la paz, pero pues hay gente que no respeta. O que uh -huh. se, tiene miedo,
0: no lo sé, de las personas diferentes. Exacto. Bueno, quienes no entran en esta, en esta lógica, ¿no? Uh -huh. O quienes se salen del borde de la lógica, entre comillas, de lo que está, entre comillas, correcto sobre ser, ser hombre o ser mujer, ¿no? Como este, como a lo mejor estas únicas dos opciones de entender el mundo cuando no realmente eh, entrar, o comportarse del, al 100%, entre comillas, sobre este, estos entendidos, eh, caen en unos extremos casi irrisorios, ¿no? Y que decíamos en otros programas, si, si siguiéramos al pie de la letra estas instrucciones, por ejemplo, sociales que nosotros recibimos en nuestro contexto, por ejemplo, se anulan muchas de nuestras posibilidades como, como seres humanos, como entes complejos, ¿no? Porque dentro de estos roles o expectativas o mandatos que se les impone, por ejemplo, eh, o se trata de imponer, ¿no? a aquellos cuerpos, a lo mejor con, con pene o con, con una vulva, ¿no? Eh, es que en el caso de los que tienen un pene, ¿no? es que no pueden conectar con las emociones más allá de la ira ¿no? como que su única eh, emoción permitida es, es la ira ¿no? pero los seres humanos experimentamos otro tipo de emociones no si has visto por ejemplo Intensamente ¿no? es una película donde te explica eh, de manera magistral ¿no? cómo la convivencia de estas emociones y el ser consciente de estas emociones eh, es importante para nuestra calidad de vida y para nuestra salud mental también ¿no? eh, porque mmm, lo tenemos, tenemos ese dato, ¿no? En el caso, de, por ejemplo, de Yucatán, que ranqueamos en, en los primeros números de suicidios, ¿no? Quienes se, se han suicidado, pues son mayoritariamente hombres, ¿no? Hombres que no sabemos su, su estado de salud mental. ¿Por qué? Porque pues en este entendido cultural no conectan con su tristeza o no se le permiten conectar con su tristeza o con su fragilidad o con el miedo o con todas estas emociones que son, ser, son, son normales en los seres humanos pero que ellos han interiorizado en un cierto nivel que no se pueden permitir tener y no se pueden permitir expresar, ¿no? Entonces eh, por ahí podría ser un hilo interesante analizar, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de las mujeres que no se les permite dentro de las emociones a conectar como por ejemplo la ira, ¿no? Eh, la ira, la molestia, la agresividad son emociones o posibilidades de reacción que se anulan en las mujeres y que pues una está en todo su derecho de tener es tener estas emociones no si se ha trasgredido un límite para con una misma no y, y son necesarias también no y que nos dan este este semáforo o esta temperatura sobre qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y, y cómo nos sentimos y cómo experimentamos el mundo, ¿no? También eh, en este entendido, ¿no? Que era lo que yo platicaba, por ejemplo, en un inicio, ¿no? Eh, esas expectativas se van construyendo en, dependiendo de cada grupo y de cada tiempo, de cada necesidad de esos grupos en particular, ¿no? Decíamos, por ejemplo, eh, es un ejemplo bastante simple, ¿no? Por ejemplo, con la vestimenta, ¿no? Las mujeres antes del siglo 19 tenían una estructura de vestimenta muy marcada, ¿no? Solo se les permitía o se esperaba que vistieran de determinada manera en un mundo, entre comillas, occidental, ¿no? Con estos grandes vestidos y este tipo de estructuras, ¿no? Y después, ya entrados al siglo XX, con esta experiencia, por ejemplo, que te comentaba de la Primera Guerra Mundial, ella siendo a, a trabajar a fábricas eh, con, posterior a la, a la Segunda, a la Primera Guerra Mundial, perdón. Eh, la falta de insumos y la, y la imposibilidad y la impracticidad de seguir haciendo estos grandes vestidos pues la ropa de las mujeres se ve disminuida en cantidad y entra, empiezan a experimentar también eh, con otras prendas como por ejemplo el pantalón que en, antes del siglo XX ¿no? era una prenda eminentemente masculina ¿no? entonces las mujeres a través de este proceso histórico pues han tenido eh, mayor entre comillas flexibilidad en función de su vestimenta pueden portar eh, vestimentas que antes eran tradicionalmente pues exclusivamente para hombres ¿no? que se han adaptado a sus corporalidades y que pueden utilizar no así por ejemplo para los hombres ¿no? cuando por ejemplo hay otras culturas donde está permitido que los hombres utilicen entre comillas estructuras parecidas a vestidos ¿no? o faldas ¿no? eh, este tipo de elementos ¿no? pero pues va en función del grupo cultural en el que uno esté ¿no? eh, también eh, eh, en este sentido también, ¿no? Eh, hay ciertas actividades o ciertas eh, profesiones a lo mejor en donde ciertas características que se consideran masculinas, ¿no? O femeninas eh, son ejecutadas ahora sí que por ambos sexos o se espera que se ejecuten por ambos sexos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Pensemos en... En estas actividades tradicionalmente eh, asignadas femeninas, que son como el cuidado, tienes enfermeros, ¿no? Que están a cargo del cuidado de, de los pacientes, ¿no? O en el caso, por ejemplo, también que están, son casos menos frecuentes, pero sí también los están, eh, hombres que estudian para dar clases a nivel preescolar, a, a pequeñitos, ¿no? Eh, a seres humanos pequeños, ¿no? Eh, que usualmente este tipo de rol o de actividad se suele establecer o se suele asumir de manera cultural que son mujeres quienes van a estar a cargo de los niños, ¿no? Pero eh, también una observación, por ejemplo, en una de las investigaciones en función de los roles de los profesores hombres eh, a cuidado de niños en edad preescolar, era que, por ejemplo, en ciertos espacios eh, había una carencia de una figura masculina para estos niños de edad preescolar y el hecho, por ejemplo, de que tuvieran profesores, ¿no? Eh, desde este momento en sus vidas académicas, para ellos era un peso importante, ¿no? Porque era tener una referencia masculina eh, relacionada al cuidado, a la educación eh, mucho más sensible de lo que podían encontrar en el espacio exterior y que también les podía servir de referencia, ¿no? Entonces, eh, ahí también estos, eh, entre comillas, rupturas de estructuras tradicionales, ¿no? Entonces, eh, también lo tienes, ¿no? Con ejemplos de, por ejemplo, ingenieras, ¿no? Nati mencionaba esto del de, Día de la Marina en Progreso, ¿no? También hay mujeres capitanas, ¿no? Eh, que son, en el caso, eh, a lo mejor no son tan abundantes, pero sí si si existen, sí si los hay, ¿no? Y que son en este sentido pues irrupciones en espacios y en roles que eran antes exclusivamente de hombres, ¿no? Eh, no sé, Nati, si tienes alguna otra, algún otro ejemplo que quieras eh, poner en este sentido sobre estas, estas ideas de que los hombres son muy hombres o las mujeres son, son o deben de ser muy mujeres, ¿no?
1: Ah, sí, por ejemplo, en una empresa donde trabajé... Sí recuerdo que había una persona que era abiertamente gay, pero que gustaba de ir a la oficina con maquillaje y riqui, o sea, con tus sombras. No recuerdo si dijeron que usara labial, pero con tus si se delineaba o se depilaba y estos, o sea, como detallitos en su aspecto físico que hacía que fuera más evidente que era gay. Y yo sí recuerdo que me llevaba, por ejemplo, con el departamento de IT. Y, y sí recuerdo que de repente salía la plática, ¿no? De, ay, es que ahí este, qué bueno que lo sacaron, porque no soportaba que viniera así, o así. Y yo decía, y si sí les cuestionaba, así como de, bueno, ya tienen que te afecta, que él venga maquillado, o sea, te perjudiquen algo, o te estaba falta de respeto, o algo así. Y yo decía, no, es que no está bien, ya saben, y se excusaban en este, pues, idea nuestra, ¿no? Meta, está ¿no? De, es que no, está, es que no está bien, o sea, y, y yo vuelvo al, es que por el miedo que tienen o lo que les dijeron que debía hacer o lo que la sociedad establece que debe usar un hombre y que debe usar una mujer, se me hace muy estúpido pensar así.
0: Ahí voy a apuntalar una cosa que Nati mencionó. Digo, no lo vamos a desarrollar en este programa. Este programa es solamente para hablar sobre cuestiones de sexo y género, ¿no? Eh, que, de, que dimos la definición al inicio, ¿no? Nati mencionaba ahí que que eso es otro entendido, ¿no? Que trataremos de explicar en el siguiente programa, ¿no? Sobre mi orientación sexual como parte de mi expresión de género.
1: Uh -huh.
0: O mi expresión al, al mundo, ¿no? Eh, y ahí, entre comillas, se tiene la idea que las personas con orientación gay eh, necesariamente tienen que tener una expresión de género opuesta a su sexo. Uh -huh o sea si yo tengo un pene y, soy, y tengo una preferencia por personas de mi mismo sexo, otros hombres ¿no? mi expresión al mundo mi presentación al mundo tiene que ser entre comillas femenina pero eso no es cierto uh -huh. yo puedo tener un pene sentir atracción sexual, emocional, intelectual por otros hombres uh -huh, y estar completamente cómodo con mi expresión más en, entre comillas una expresión masculina tradicional Puedo lucir, el, ser el más masculino, uh -huh. pero siento atracción por otros hombres. Uh -huh. No necesariamente tiene que ir así, pero lo vamos a, des a desarrollar en el siguiente programa, que va en función de expresión de género y orientación sexual. En este solamente eh, trataremos de desarrollar sobre esto que es el sexo, que son las características fisiológicas y hormonales y de genes, y estas expectativas sociales ¿no? que giran alrededor de pues, esta idea de que bueno, si tienes un pene, pues, te toca manejarte y expresarte y moverte en el mundo de una manera. Y si te tocó que tienes vulva, pechos y menstruación, bueno, se espera que tengas estos elementos. ¿no? Eh, por ejemplo, Nati, eh, platicando o preparando el programa, tú mencionabas esta idea de que ibas a decir del de, de ejemplo de tu hermana que según que era, era, era gay, pero ¿qué, qué hiciste? <risa>
1: Así cierto, yo por fregar nada más, ya saben, hasta por meterle de, de, mi, de mi sazón al caldo. Eh. Es que, ajá, pónganse, mi hermana mayor, este, por muchos años, pues, por mucho tiempo, o sea, que toda, su, yo. toda su vida, eh, que hasta que Yare, pues nunca tuvo pareja oficial presentada a la familia, entonces había dudas de mi mamá y una tía sobre su, su, ¿cómo se llama? su orientación, orientación. Y, y yo dije Ay, vamos a meterle abajo
0: <risa> y ya y ¿Pero ¿cuáles fueron, ajá, que ¿cuáles fueron like, como las, la, los argumentos? según las red flags de que Yareli fuera gay
1: era que nunca tuvo pareja nunca había presentado a nadie Nunca había, le había dicho a mi mamá, de, ay, me gusta este muchacho, o algo así, ¿no? Porque Yareli no era así, o sea, cero, hablaba con nosotros. Era un ente más viviendo en la casa, pero un ente desconocido, <risa> el tercer. de tercer tipo. ¡Eh! <risa> era un ente que vivía en la casa, pero nadie no sabía su orientación, nada, <risa> Y además se vestía así media, media masculina, entonces como que eran más puntos a su favor de es que A ver, a ver
0: desarrolla el punto, o sea, ¿cómo, cómo me vestía? A ver.
1: Ya era, no era feminada o sea, en la prepa era así muy, muy, muy de cubriéndomelo todo y así, o sea, no tenía este aspecto de, ay, me voy a súper arreglar y como como las chavas de su edad, ¿no? Eh, como la chaviza de, maquillada, depilada, con el pelo así. Con la última tendencia, ¿no? Cero, Yareli solo quería cumplir y pasar sus materias. Y chingue su mouse, ¿no? Pues, le valía sí, sí. su aspecto físico. Y, y pues eso era otro, otra red flag de que Yareli tiene, tiene tendencias a, a parecer hombre. Ah, entonces, y nunca ha presentado mm. ni ha hablado de un chico que le llame la atención otra red flag y nunca ha tenido un novio hasta donde sabían, nunca. ¿no? Entonces en eso estaban ¿no? En todas estas red flags que según mi, mi familia, mi mamá y mi tía, como las crecían, es que una mujer a su edad ya tiene su noviecito, ya sabes. Pero no manches, <risa> luego luego la 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 no sé, como la Oye, las opciones de... tampoco eran así como que put Maravillosos, ¿no? No, pero espérate, el doble discurso Porque luego llegabas a tu casa y tu mamá No vas a tener novio hasta que termine la carrera Entonces, sabe pues, explícamelo ¿Cómo quieres que yo te presente a alguien? Si me estás diciendo que no vas a poder tener novio Y mientras yo vivo bajo tu techo Pues tampoco te puedo presentar a nadie Entonces, pues tampoco era como muy lógico Lo que cuestionaba de Yareli Entonces, pues un día en la plática Pues mi mamá y yo estaba metido relajo Y dije, vamos a meternos de nuestra salsa los tacos entonces no sí no hay otro que ya es gay y mi mamá ay no sé se asustó ya saben así como que ya que su hermana que vive con ella diga que ella es gay pues ya es el acabose de la familia un ente gay <risa> que hashtag hashtag se dice como hombre no tiene pareja y, y así y, y pues nada ya ah, y además tenía el cabello rebelde y soy rebelde y se quería cortar el cabello como hombre o sea ya esa mujer ya está perdida ya saben era, era el, la oveja negra de la familia rebelde y además gay o sea hello entonces, entonces ya estaba establecido con mi mamá y mi tía por mía culpa que ella era gay porque hashtag su hermana que vivía con ella la conocía más que cualquier otra persona del mundo mundial. Y yo metía a ya sabes. Pero sí fue muy divertido hacerles creer que ya era gay. Y luego, sas, por TV, Yareli con pareja. Eh. <risa> ah, pero mucho, mucho, mucho tiempo después. Ah, sí, muchísimo tiempo después. Pero fue muy divertido hacerle creer a mi familia que ya era gay. Eh. <risa> Porque tenía Digo, Tenía temor de Dios de cuestionarlo ya ¿sabes? Entonces era Yareli, oh, no, era la innombrable la familia. Siempre.
0: Okay. Sí, y ahí voy a dar yo mi feedback, mi otra parte de la historia, ¿no? Yo era muy consciente, por ejemplo, que ya lo he dicho en otros programas, ¿no? Que a mí no me gustaban los, eh, 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 en estas expectativas de género para las mujeres como el este este elemento, por ejemplo, yo recuerdo que no me gustaban los vestidos de niña cuando me los ponían porque me picaban, me resultan muy muy incómodos, ¿no? O sea, para mí siempre ha sido como el most, o sea, como la el norte a seguir en función de la ropa, comodidad, frescura, ya saben, como conveniencia y nada de complicación en función del lavado y cuidado de las prendas, ¿no? Entonces, para mí el seguir el mandato de la moda que se impone sobre las mujeres, de esto que decía Natina, ¿no? Como ser femenina, entendiéndose ser femenina como super cuidarse, invertir tiempo, recursos, dinero, en el cuidado de la cara, del, del pelo. Entiéndase, cuidado, no, no que no me bañara ni que no, me, no, no, no tuviera cuidado de, de mi cuidado personal de la cara, ¿no? Sino como de toda esta energía y tiempo y recursos que se les impone también a las mujeres para lucir como mujeres, porque si no cubres con esto, pasa lo que, lo que decía Nati, ¿no? Como yo no invertía tanto tiempo, tanta energía, y no era un, un elemento que, mí, pues obviamente no lo hacía, ¿no? Y, y pues esto, ¿no? Y también en función de la ropa, tercera pues como que no me sentía cómoda, ¿no? Y pues si no me siento cómoda, ¿por qué tengo que vestirme de esa manera, ¿no? Y también yo sí era muy consciente ¿no? que eh, estando en el espacio público, por lo que ya les he comentado, ¿no? si yo utilizaba, es, entre comillas, ese tipo de ropa femenina, era mucho más vulnerable a recibir acosos, ¿no? a recibir agresiones en el espacio de la calle. ¿no? Entonces mi, mi, a, mi manera de vestir iba también un tanto en función de proteger mi integridad al estar en el espacio público. Aunque, y por supuesto era algo que no, no tenía claro en ese momento, por supuesto que la ropa que tengas no debe de ser un factor que influya en si, vas a, si, si alguien te agrede o no, o sea, eso no, no debe de ser un elemento a considerar, eh, y aún, por ejemplo, ¿no? en los países musulmanes donde las mujeres están completamente cubiertas y ellas también reciben acoso, ¿no? o sea, y todos sus cuerpos están cubiertos y también ocurren violaciones, entonces no es la exposición del cuerpo, lo que determina el hecho de la violencia, sino es el agresor que se siente en derecho de agredir, ¿no? Entonces, estos elementos, y por supuesto, ¿no? Un elemento muy fuerte que se espera, que ya lo comentó Nati, que esto que es el cabello, ¿no? Que pues al final es una, eh, es un desecho del cuerpo, muy random, ¿no? Que todavía tenemos, se espera que las mujeres cubran este elemento del super cuidado y te lo mencionaba en otro programa sobre el alaseado y todas estas cosas. Para mí, mi cabello siempre ha sido como muy problemático porque uno es muy grueso, es muy evidente cuando se, se me cae, o sea, de, todos los días perdemos cabello y para mí el hecho de estar limpiando el cabello que se cae todos los días era como muy molesto. Entonces, si quieres el cabello corto, ¿no?, uno, ahorras agua, tiempo, recursos, y no estás limpiando tanto cuando se te cae el cabello, ¿no? Entonces, visualmente es menos imponente, ¿no? Que tengas, que estés recogiendo el cabello cortito, que ya se te cayó el cabello súper largo, ¿no? Y vivimos en un lugar muy caluroso, entonces tener el cabello largo en un lugar caluroso, pues es como uh, molesto, ¿no? Nada como la conveniencia de tener un cabello corto. Entonces, esos son mis argumentos, ¿no? Que, por supuesto, van en función de un elemento que si te mueves de esa manera... Quedas por fuera de la norma, ¿no? Vas a ser un ente periférico en ese sentido y ser un segregado, como decía Nati, ¿no? Pues obviamente resalta, ¿no? Y pues Nati no tenía ningún problema conseguir estas normas, ¿no? A ella le encantaba y pues está bien, ¿no? Si te gusta, pues adelante. Eh, mis otras hermanas también les encantaba y demás, ¿no? Y mi hermano, pues, nunca cuestionó los roles que se le impusieron a él como hombre, ¿no? O sea, yo en ese sentido, pues, sí era muy consciente de, de oye, no me parece, ¿no? Como esos elementos. Y en función de tener pareja, siempre lo tuve yo muy claro. Eh, primero quería estar bien conmigo misma. O sea, conocerme bien a mí, alcanzar eh, metas que a lo mejor yo me planteé en algún punto, ¿no? Y, y disfrutar mi tiempo para mí, ¿no? Conocerme más, tener claro quién era yo antes de entrar en una relación, ¿no? Porque eh, estar, y yo lo veía con ejemplos de amigas que estaban uh, o empezaban relaciones, uno, cortaban con sus amistades, o sea, se concentraban demasiado en su pareja y dejaban a las amistades, dos, eh, o, o se anulaban a ellas mismas en función del otro, o también había la otra parte, como que se fusionaban demasiado en, en su manera de ser con la pareja, ¿no? Que digo, no es, es que esté mal. Pero a mí me dejaba como esta espinilla de, bueno, yo quiero tener mi propia personalidad, quiero tener mis propias metas, quiero tener y alcanzar cosas por mí, para mí, que esté yo segura que lo logre por mí misma y no en función de haber estado con alguien más, ¿no? Eh, eso en función de la pareja, ¿no? Y, y, y creo que pasados los, porque al final empecé a considerar la idea de tener una pareja terminado mis 20, ¿no? Creo que, y teniendo en prospecto, ¿no? En el en mira que yo en, este, en esta estadística para México, ¿no? Eh, pues si voy a vivir un, alrededor de unos 80 años, ¿no? Pues no tener parejas a mis, a mis 30, pues está bien, ¿no? O sea, no hay prisa, ¿no? Todavía tengo oh, todos estos 60 años por delante, ¿no? Si quiero estar con una pareja o no quiero estar con nadie, ¿no? Eh, y para mí era muy importante desarrollar también las habilidades y, la, y tener como esto, estas credenciales, entre comillas, que deseamos que en el mundo laboral mucho más estructurado son necesarias para poder sobrevivir por una misma, ¿no? Tener un título, tener una maestría, son cosas que alcancé antes de tener una pareja, ¿no? Bueno, la maestría casi al mismo tiempo de que estaba empezando una relación ya la estaba terminando, ¿no? Entonces, eh, creo que el entrar con todo este bagaje antes de entrar en una relación te da unas tablas completamente diferentes, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿no? No sé, Nati, ¿alguna otra anécdota que quieras compartir en función de eso que acabas de mencionar? Ay, te falta el plus de que no quieres tener hijo, Neni. Ah, bueno, eso también. O sea... <ríe> bueno, el rompiendo con los mandatos eh, femeninos desde el origen casi, casi, ¿no? Eh, pero sí, 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 por supuesto, o sea, yo lo digo a, a día de hoy, ¿no? O sea, tener hijos no formó parte de mis planes. Eh, busqué eh, hace como dos, antes de la pandemia, ¿no? Eh, desde el sistema de salud pública a lo mejor que me pudieran practicar la salpingoclasia, ¿no? O sea, esto del de el sistema definitivo para no tener hijos, ¿no? Pero pues como no tenía 35 años cumplidos, todavía no había tenido ningún hijo y no, eh, bueno, no aplicaba para el sistema mexicano de salud dentro de sus protocolos, ¿no? Entonces, aun cuando yo, adulta de 30 años, les estuviera pidiendo que me aplicaran esa cirugía de la a la cual se supone, entre comillas, debería tener derecho, pues no aplicaba según los protocolos del sistema de salud mexicano, ¿no? Entonces, a ver si después de mis 35 ya me hago mi operación para definitivamente no tener esta, esta este pendiente en mi cabeza, ¿no? Porque pues, los hijos no, hijos biológicos no necesito, no forman parte de mi proyecto de vida. Tendré más hijos espirituales, ¿no? Tengo ya mi primer libro, tengo este proyecto tan bonito que tengo ahorita con ustedes y que Nati me está ayudando a, a llevar a cabo, para mí esos son, entre comillas, mis hijos espirituales, eh, citando a Gabriela Mistral, ¿no? Con la idea de que las mujeres son, son dadoras de vida, sí, sí lo somos, pero no necesariamente biológicas, ¿no? Podemos desarrollar proyectos, podemos hacer empresas, podemos hacer eh, cosas increíbles que no necesariamente están ligados a, a la procreación de vida biológica de otros seres vivos como tal. Claro,
1: es que Yare, ¿quién te va a cuidar cuando seas viejita?
0: ¿Quién te va a mantener...? Bueno. Exacto, ¿no? Bueno, si no es, si hacen cuentas, lo que te cuesta tener un hijo en vez de que lo gastes en el hijo y lo pones en una cuenta de banco para tu manutención de vejez, pues también ahí resuelves, ¿no? Digo, hay, hay muchas maneras <ríe> si lo piensas con detenimiento, ¿no? O no y tiene, por supuesto.
1: O ya, o no tienes tantos, porque teniendo uno, pues ya no tienes que dividir los dineros entre tantos hijos, ¿no?
0: Pues no sé, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba yo viendo en, a, hace poco, ¿no? Como el costo de vida, más los salarios y los costos reales. O sea, tener un hijo ahora es muchísimo más caro que tener un hijo hace 25 años. O tener tres a los, hace 25, 30 años.
1: Sí, déjate de lado a los 10 años. Ay, disculpe, tiene este padecimiento.
0: O sea... sí, 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 sí. O sea, nunca sabes, ¿no? Ahí sí, nunca sabes ese detalle, ¿no? O... o o emergencias de salud que surjan, ¿no? Como operaciones de momento y todas esas cosas que nosotros hemos visto, ¿no? Que también pasan. Y, por ejemplo, ahí, Nati, ¿te acuerdas? Eh, me habías platicado que ibas a mencionar este... ¿Cómo te fue con este cuestionamiento del mandato de uno de tus Voldemorts, no? Que te ofreció este... Que te mantenía, ¿no? Pero si te casabas, si sí, tenías hijos con él, ¿no? Ah, a sí. A ver, cuént. Yo tuve un Voldemort a mí que, es, que era como
1: siete años más grande que yo, o algo así. Y pues nada, llegó así como, pues, para iluminarme, ya saben, esos Voldemorts que llegan a tu vida para mostrar de lo que no, no estaba definido, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me pasó que yo empecé con la app del mal y, ah, chis madre, vamos a ver cuál me gusta, ta, 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 like, 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 a todos los que me gustaban ¿no? Entonces de repente me tocó un Voldemort que era de nacionalidad alemana, más grande que yo que llegó así como de, mira, pues es que, amiga, yo ya tengo resulta mi vida. Y me mostró así como su, su padrito de Excel, de, mira, aquí están mis ingresos y yo solo tengo que dar órdenes y ya estoy, puedo viajar, puedo darte todo lo que tú quieras, y así, ¿no? Y yo, ah, chido, ¿no? Y de repente, a los meses de estar saliendo, me dice, bueno, este, ¿cómo te explico? Que si esto quieres que funcione, pues nos tenemos que casar el próximo año, y nos vamos a casar aquí, por hablado de México, y en Cancún, y en Alemania, pero igual, o sea, yo ya quiero hijos, entonces me tienes que dar hijos el próximo año también, y yo, fue pues así como de, neni, ¿cómo te explico? No sé si quiero tener hijos, no sé si me quiero casar y si me quiero casar contigo. Apenas estoy empezando a hablar del mal. Tú eres uno de tantos, ¿no? Y yo quiero seguir conociendo gente. <risa> o todo eso me vino así como flashazos. Y dije, güey, no estamos buscando lo mismo. Y a mi responsabilidad afectiva bebé, de parvulitos bebé, dije, pues es que yo no puedo seguir con este hombre si no estamos buscando lo mismo. Y fue de que al mismo tiempo, este. Pa, en, en el mismo Inter, pues yo seguía saliendo con gente porque él vivía en playa, o sea, estaba como establecido en playa, lo que veía que, que mexicana caía con sus ofrecimientos, ¿no? Entonces, fue así como de, ¿cómo te explico que, pues, no? Y recuerdo que se lo conté a, mis, a mi mamá y a mi tía, y me dijeron, Nada, esa oportunidad, no será dos veces en la vida, y yo, así como de, ¿cómo? ¿Perdón? O sea, sí, es que yo dije, güey pues en tu aspecto de vida, en cómo a ti te crecieron, pues sí, lo entiendo, o hasta, no déjate, ella es mi abuelita, te lo, te lo creo, ya sabes, porque pues era, güey, te compraban y el mejor postor, pero ellas que tuvieron la posibilidad de estudiar, de prepararse, de ser mujeres independientes, que me vengan a decir que esa es la mejor oportunidad que vas a tener en tu vida, pues así como de, no lo sé, como que algo no me cuadra, ¿no? Entonces como que yo lo carburé conmigo misma, y todavía sí llegué a la oficina y se lo conté a mi mejor amiga. Y me dijo, Nat, ya, tómalo, ya, ya, ya. Y yo así como de, güey, ese es lo que tú quisieras, ¿no? Pero, pero yo no sé si eso quiero. Entonces fue así como que me cayó el balde de agua fría. De, oye, ¿y tú, ajá, qué estás buscando, no? Y yo dije, pues no sé buscando lo mismo que tú en estos momentos de mi vida. Así que te lo agradezco, te, te lo agradezco pero no. Y ya, y terminé con él pero fue de que él me dijo, pero vamos a seguir platicando, ¿no? Y yo, ah, está bien, ¿no? Siempre cuando respetes que, pues, yo no estoy buscando lo mismo que tú, y que no me voy a casar contigo ni hoy, ni mañana, ni nunca, ¿no? Por lo menos en estos momentos de mi vida. Y ya, pero luego yo conocí a otro chico con el que sí, otro voleibol también, pero bueno, este... Pero pues yo decía, ya estoy saliendo con alguien más, ya por respeto a la otra persona también. Creo que ya la, las insinuaciones que este alemán ya me estaba haciendo era así como de, quiero sexo contigo. Y yo, güey, ya estoy saliendo con alguien más, ¿qué parte no entiendes? ¿No? Y, este, y sí recuerdo que me dijo, ¿Cuándo, entonces si esto estoy con alguien, ya vas a tener hijos y así. Y yo, no, porque estoy saliendo con alguien, significa que tengo planes los mismos planes que tú. Y ya, y fue de que lo bloqueé y como a los... A la, a los, al año, yo creo, me volvió a agregar en Instagram ya la pendeja que lo agrega. Y, y lo agrego a mí que es, y fue el que solo para ver que quería mostrarme todo lo que me perdí, ya saben, porque hashtag encontró a la mexicana que sí quería que la mantuviera y que le diera hijos y que se casara con él y shalala, ¿no? Pero pues tú dices, pues respeto que otras mujeres quieran o tengan ese plan de vida o que haya, las hayan crecido así, pero para mí fue muy, creo que fue muy evidente que, que yo quería salirme de, de, ese, de ese, no sé, de esa expectativa que la sociedad todavía tiene para con las mujeres y dije no, por lo menos no en estos momentos de mi vida, no quiero que nadie me tenga, ni quiero tener hijos, ni siquiera estoy segura si quiero tener hijos. Pero sí, al día de hoy hay patos mecos en países primer mundistas que siguen buscando a mexicanas o latinas que, que no sé si en su mequés piensen que todavía hay mujeres con preparación, estudios y así que van a caer en su trampa. Pero este aquí mi reporte de los mecos.
0: <risa> ok, bueno, muy bien. Entonces, eh, cerrando o para cerrar el programa, a ver, Nati. ¿Qué nos puedes decir sobre qué? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te has deconstruido en función de la diferencia que tú has interiorizado sobre sexo y género?
1: Yo creo que fuera de lo que la sociedad me, me diga que tengo que hacer o cómo me debo vestir o cómo me debo cortar el cabello. Ajá, o sea, todo. Pues yo creo que al final, creo que debemos usar, vestir y actuar como mejor nos parezca siempre cuando respetes a, a las otras personas, sin importar lo que la sociedad te establezca. Y nada, siempre por curarte, porque me pasó que mi mamá, por ejemplo, hace poco se pintó el cabello de rojo y ella se mueve en camión. Y lo que ella no pensó o no vislumbró es que había la posibilidad de que le faltaban el respeto porque tiene el cabello rojo. Ella me contó que un día, ya llegando a la casa Estaba por cruzar la avenida Y un hombre le gritó, puta
0: mm.
1: O sea, entonces fue ahí Cuando a ella le cayó el 20 De que también le podían faltar el respeto Por pintarse el pelo de un color que ella quisiera Entonces ¿Qué pues, tal? Pues también. lo pues bueno, voy ella... a pintar ahora de colores Píntetelo ya, pega. No. Por lo menos tú tienes a quien te defienda Porque para eso sirven los hombres ¿Cómo está? ¿Cómo decía Marta de baile? para que saquen al ladrón
0: para que ayuden en caso de fundación exacto sí, eso es lo que le decía la abuelita
1: la abuelita de Marta pero sí pues nada Miquel, siempre y cuando pues no te expongas, porque pues imagínense mi mamá una señora de casi 60 y más entonces pues, le faltaba un respeto en la calle para haberse pintado el cabello de rojo pues nada, pues tenga cuidado nada más por esa parte porque pues es que pues nada la sociedad y, y pues quienes crecieron a los hombres de hoy día, ¿no? Igual con qué ideas y todo eso. Pues también siguen las ideas machistas y todo. Y pues no falta el médico, que te
0: falte el respeto en la calle. Pero ya saben, tienen herramientas, pueden tomar sus cursos de defensa personal, ¿no? Sí, al sí, final sí,
1: sí. es eso. Estar preparada para lo que sea que te vaya a coger en la calle. ¡Ah!
0: Muy bien. Y en función de esto, ¿no? Sobre qué hemos, a, qué yo, por ejemplo, he aprendido en función de esto del sexo y el género. Creo que de alguna manera en mi fuero interno, antes incluso de tener como los conceptos teóricos como tal, para mí estas diferencias entre inequidades, ¿no? Al final son, son desigualdades que hay entre el trato y las oportunidades de vida que pueden tener los hombres y las mujeres. Para mí era muy evidente, ¿no? Muy injusto. Y, y en función del tiempo, mis lecturas, mi acercamiento, por ejemplo, a, a la universidad de, de bueno, en, a mi facultad de antropología, ¿no? Gracias a haber estado en esos espacios me dio una, una visión que me ayudó a comprender el, el por qué, ¿no? El por qué y, y el, el que simplemente confirmar mi, 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 mi fuero interno, ¿no? Que no estaba bien, que no es correcto estas inequidades y que en, en nuestras manos está. El que podamos eh, mejorar las condiciones de vida. Tenemos testimonios y si miras para atrás, yo sé que a día de hoy faltan muchas cosas, no siempre van a faltar cosas, pero si tenemos la perspectiva hacia atrás, eh, nos da una dimensión eh, interesante para apreciar qué tanto nos hemos movido sobre las cosas que son a nuestro, a nuestro punto de vista mejorables, ¿no? Eh, creo que en función de esta parte del de sexo y el género, ¿no? Eh, quedará un poco más claro para el siguiente programa, ¿no? Cuando hablamos sobre, sobre la expresión de género y orientación sexual, pero eh, en función del género, ¿no? Eh, como decía yo en un inicio, ¿no? Eh, estas ideas sobre lo que es o puede llegar a ser o cómo debe comportarse, cómo debe lucir un hombre o una mujer, eh, se ha ido diluyendo en el tiempo se ha ido permeando la idea un poco quisiera que fuera un poco más rápido también en el hecho de que estos extremos de idea no ayudan a una convivencia sana como sociedad como, como colectivo para tener una convivencia que nos ayude a todos a tener una mejor calidad de vida y a también a tener mejores oportunidades en el mundo laboral y también a tener una mejor salud mental, no emocional también, no con esto que les comentaba, no con la parte del suicidio, no la salud mental en los hombres es es un es un tema que está empezando a tener visibilidad y creo que deberíamos tener más espacios para ellos para que pudieran reconectar con con este universo de emociones que por tanto tiempo les han sido negados y les han sido canceladas las oportunidades de poder experimentar. Y en el caso de las mujeres eh, o quienes se identifican como mujeres, eh, también reconectar con la capacidad de, de verse a sí mismas como capaces de cuidarse a ellas mismas, uh -huh, de alcanzar el éxito como sea que ellas lo entiendan, eh, económico, emocional, eh, sexual, en todas las áreas en las que son posibles que ellas puedan moverse que son capaces eh, de lograr grandes cosas también, ¿no? Esta eh, mejora en el autoconcepto por parte de la sociedad hacia las mujeres es importante que las mujeres también lo interioricen poco a poco, ¿no? Que se vean como capaces de estar en pie por ellas mismas eh, es importante, ¿no? Eh, y en función de eso, pues, eh, quisiéramos pues que se quedarán pensando y reflexionando, así como nosotras lo hemos hecho en, en el programa del día de hoy. Les damos muchas gracias por escucharnos. Eh, te invitamos también, como siempre, ¿no? al final del programa que visites, por ejemplo, nuestra página web que es cajaabierta.org. Ahí tenemos eh, diverso contenido para ti. Ya actualicé, por ejemplo, el, en la parte de los podcasts donde puedes ver como una pequeña reseña sobre de qué va cada programa que ya... Eh, está próximo a terminar nuestra cuarta temporada y donde próximamente estaremos celebrando nuestro primer año de, de programación que no puedo creer que ya se va a generar casi un año de estar eh, con este proyecto de podcast, ¿no? Eh, también estamos en YouTube con Caja Abierta y eh, estamos en Facebook como cajabierta.org
1: Sí, amigos, que les haya encantado este capítulo Esperamos en el siguiente. Chao.